0: Palabra. Hermanos, por favor abren sus Biblias a Lucas capítulo 4, Lucas 4, 14. Y leemos ahí que Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Entonces, por fin entramos a ver el ministerio público de Cristo Jesús. Hemos tenido tres capítulos enteros y parte de un cuarto de preparación. De preparación para ver quién es este Jesús, qué nos va a decir, qué va a hacer, qué nos va a enseñar, y por fin llegamos a su ministerio público en Galilea. Y ahora en versículo 16, Lucas hace algo único, diferente que Mateo, Marcos y Juan. Rompe el orden cronológico para decirnos de lo que pasó en Nazaret. En todo el ministerio público de Jesús, lo que quiere poner en Frente, en primer lugar, Lucas, es este evento, lo que estamos por leer en Nazaret. Es decir, para Lucas, lo que pasó ese día en la sinagoga en Nazaret era algo que demuestra todo, que pone en resumen todo el ministerio de Jesús. Si uno busca un resumen breve, de todo el ministerio de Jesús, dice Lucas, aquí está lo que pasó en Nazaret. Entonces, rompe la regla del orden cronológico para tomar este evento y ponerlo en el lugar más destacado. El primer evento en el evangelio de Lucas que vemos del ministerio de Jesús. Lucas 4.16 Lucas 4, Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Noten que está en una sinagoga. El Antiguo Testamento no menciona nada de sinagogas. Lo que es una sinagoga es como una congregación, pero una congregación judía, donde los judíos se reúnen, en que tienen que tener por lo menos 10 adultos varones para poder reunirse, se reúnen para, en este entonces, probablemente, a citar Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 a 9, juntos como congregación. Luego oran juntos. Oran oraciones hechas en ese momento y también oraciones leídas o memorizadas. Luego, uno se, se presentó para leer de la ley, de los primeros cinco libros de que nosotros llamamos la Biblia. Uno llegó a leer la, de la ley y otro de los profetas. Y este después de la lectura de la ley y de los profetas, le invitaban a alguien, o ya tenían asignado a alguien para enseñar, para dar la instrucción. Y al final de todo, decir una bendición para todos congregados ahí. Así fue, más o menos, según lo mejor que podemos entender, un culto vamos a decir, o una congregación en una sinagoga. Era algo que se había empezado unos, probablemente, cinco siglos antes de Cristo Jesús. Cuando los judíos estaban en el exilio en Babilonia, se supone que, sin el templo, empezaban a congregarse en localidades para no perder la palabra, para seguir con la instrucción. Y así empezaban, no por el mandamiento de Dios en el Antiguo Testamento, sino simplemente de por sí, empezaban a congregarse para orar juntos, leer juntos la palabra, y dar la instrucción de la palabra. Pero ya en la época de Jesús, cuando llega aquí a Nazaret, esta costumbre de reunirse todos los días de reposo ya había continuado por cuatro, cinco siglos, pero nunca jamás hubo una reunión tal como este día en Nazaret. Versículo 17. Se le dio el libro del profeta Isaías, o los rollos del profeta Isaías, Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, donde leía el Señor Jesús, El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos a predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. En las sinagogas, en este entonces, predicaban o enseñaban sentados. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Versículo 21 y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Comenzó a decirles, esta frase después, hoy se ha cumplido, esta escritura delante de ustedes es el tema de su sermón. No solo dijo un, una, una frase y luego se continuó en otra cosa, sino este fue el tema de su sermón ese día que hoy se ha cumplido esta Escritura delante de ustedes. ¿Qué significa? ¿Por qué lee Jesús todo esto? ¿Qué quiere decir? Lo vamos a ver parte en parte. Primero, cita en Lucas 4, 18, una parte de Isaías 61, el Espíritu del Señor está sobre mí. Ahora, tal vez los, los nazarenos ese día no entendían esto, pero nosotros sí porque hemos leído Lucas capítulos 1, 2 y 3. El Espíritu del Señor, el Espíritu Santo está sobre mí. Esto hemos visto varias veces en la vida de Jesús. Acuérdense, por ejemplo, de Lucas 3, 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma y vino una voz del cielo que decía tú eres mi hijo amado en ti tengo complacencia nos acordamos de que Jesús fue ungido con el Espíritu Santo en su bautismo y luego como vimos en Lucas 4, versículo 1, después de su bautismo dice Jesús lleno del Espíritu Santo. Otra vez, volvió del Jordán y fue llevado por quién? Por el Espíritu al desierto. Luego, después de las tentaciones, como leímos hace poco, volviendo a Lucas 4, 14, Jesús volvió en el poder de quién? Del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Note que Jesús citando en Nazaret la Sagrada Escritura empieza por decir, El Espíritu del Señor está sobre mí. Es más que una lectura. Para nosotros que hemos leído ya Lucas 1, 2 y 3, es más que una lectura pública, sino que Él mismo. Por quien ha esperado el pueblo estos 700 años desde que Isaías escribió estas palabras, él mismo, el que cumple esta profecía, está leyéndolo en la sinagoga en Nazaret ese día. El Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Qué más dice? Porque me ha ungido. Ven ahí, ungido. Se acordarán de esto. Hemos hablado mucho de este título, o en este caso, este verbo, porque me ha ungido. ¿A qué palabra en el hebreo, en el Antiguo Testamento, se refiere el ungido? Sí, a Jesús, pero en el Antiguo Testamento no dice Jesús. ¿Qué título usa en el hebreo? Mesías, correcto, el Mesías. O en el griego, para los aficionados del griego, del Nuevo Testamento, el ungido tiene otro título también. Además de Mesías, en el hebreo, ¿cómo es en el griego? El Cristo. Por cuanto me ha ungido, hace referencia a este Mesías, al Cristo, lo que nosotros en el español diríamos el ungido. Él me ha ungido. No hablando de otra persona, pero Jesús mismo citando, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Aquí está anunciando bastante claramente cuando dice, hoy se ha cumplido esta escritura. Dice, yo soy el Mesías. Yo soy el Cristo. Yo soy de quien habla el Antiguo Testamento. Yo soy la persona por la cual nuestro pueblo ha esperado de por siglos. ¿Uno de ustedes puede decir esto? Mío tampoco. Solo el Señor Cristo Jesús. Y esto es lo que está anunciando en la sinagoga ese día. ¿Por cuánto me ha ungido? ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres a los pobres económicamente y a los pobres espiritualmente también. Tiene Jesús buenas noticias para los pobres, para los pobres económicamente hablando y para los pobres de espíritu, por los pobres en espíritu, siguiendo el sermón del monte. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿A los quebrantados de corazón por qué motivo? Tal vez por una tragedia que les ha pasado, más que todo por el pecado y la evidencia del pecado que ven en su vida que ya no aguantan y con corazones contritos, humillados y quebrantados, piden que el Señor los sane. Me ha enviado, dice Jesús, a sanar a los quebrantados de corazón. A pregonar libertad a los cautivos. ¿A qué clase de cautivos? ¿A cautivos hablando físicamente? Sí. Pero más que todo, cautivos hablando espiritualmente. Los que son cautivados por el pecado. Los que dicen que ya no puedo más, no aguanto más. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice Cristo Jesús que Él vino para pregonar libertad a los cautivos. Y vista a los ciegos, si está hablando de los ciegos espiritualmente, eh, digo físicamente, vamos a ver que Jesús sana a los ciegos. ¿Saben que en el Antiguo Testamento nunca hubo ninguna sanidad de un ciego? Ni una vez. Pero en el Nuevo Testamento con Cristo Jesús, o oh, si sí, pasa muchas veces, Está hablando de la ceguera física, pero también de la ceguera espiritual, de los que andan en tinieblas, de los que no pueden ver a Dios. Él brota como luz a su pueblo y luz a sus naciones. Él vino también para dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a los oprimidos económicamente, sí, a los oprimidos por el pecado por la opresión física y espiritual, y luego en versículo 19, a predicar el año agradable del Señor. ¿Qué es el año agradable del Señor? Es algo bien lindo. Vamos a verlo pasito por pasito en el Antiguo Testamento, porque es algo muy lindo. Empieza el libro de Levítico 26 para acordarnos en qué se basa esta liberación que se llama el año agradable del Señor. Levítico 26, versículo 12. La idea del año agradable del Señor tiene este evento de trasfondo que se refiere solo en dos pequeños versículos de Levítico 26, 12 y 13. Dice Jehová, Andaré entre ustedes. ¿A cuántos les gustaría andar con Jehová Dios? ¡Qué privilegio es! Y esto le dice a su pueblo, Andaré entre ustedes. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Igual como había prometido Abraham en Génesis 17, aquí confirma esta promesa. Andaré entre ustedes. Yo seré su Dios. Ustedes serán mi pueblo. Yo Jehová su Dios. Y aquí hace referencia a lo que él hizo para hacer que esto sea posible. Que los saqué de la tierra de Egipto para que no fueran sus siervos. ¿Cómo estaban los israelitas en Egipto? ¿Oprimidos? ¿Pobres? Tal como leímos en, en, este, en estos versículos citados por Jesús. ¿Cautivos? ¿Oprimidos? Pobres, que hizo Jehová? Los saqué de Egipto, él dijo. Con su diestra fuerte los sacó para que no se quedaran bajo opresión o en la esclavitud. Yo Jehová su Dios que los saqué de la tierra de Egipto para que no fueran sus siervos y rompí las coyundas de su yugo. Ya no tienen que estar bajo yugo, les di libertad en este evento. Les he hecho andar con el rostro erguido. ¡Qué bendición! ¿Cómo andan los esclavos? Con la cabeza abajo. Avergonzados, oprimidos, pobres. No pueden levantar la vista para arriba, pero cuando Jehová los sacó, ¿cómo salieron de Egipto? con la cabeza erguida, mirando para adelante, mirando para arriba, porque Jehová Dios les había quitado de la opresión, había roto el yugo sobre ellos, les había dado libertad, y podía andar entonces con seguridad, con confianza, con agradecimiento a su Señor. Ven ahí algo del cambio desde la esclavitud a la libertad. Entonces seguimos para ver que los israelitas tenían que celebrar esto no solo cada año en la Pascua, sino, según su calendario, en este evento en Levítico 25, versículo 8. Hay este evento, este año, muy especial para celebrar la liberación que les había dado Jehová en informarles del calendario que tienen que guardar. Les da estas instrucciones en Levítico 25, versículo 8, y contarás siete semanas de años. Entonces, van a considerar cada año como si fuera un día de la semana. Lunes, el lunes iba a ser un año. Vamos a decir, el martes otro año, el miércoles otro año, y así iban a contar siete semanas de años. Siete veces siete años. De modo que los días de las siete semanas de años vendrán a hacerte cuarenta y nueve años. Van a contar cuarenta y nueve años. ¿Y luego qué va a pasar? Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los diez días del mes. El día de la expiación. Harán tocar la trompeta por toda su tierra y santificarás el año 50 y pregonarás libertad en la tierra a todos sus moradores. Ah, hoy en día a veces la gente ah, se entristece al cumplir los 50 años. Uh, no, en, aquí vemos que el cumplir 50 años es de gran bendición. Toda la nación va a cumplir juntos 50 años y van a pregonar, a anunciar libertad a todos los oprimidos. A todos los esclavos ya no son esclavos más. A todos los siervos ya no son siervos más. Se acabó toda clase de opresión. Si uno dice, tengo deudas, tengo, ay, cuánto debo todavía para la casa, te quedas libre. Ya no debes nada. Se han cumplido los 50 años. Ahora te quedas sin deuda, sin opresión. Ya no estás bajo la opresión más. ¡Qué bendición! A disfrutar este año, como deben haber anhelado todos los esclavos y los oprimidos. ¿Cuántos años me queda todavía? ¿Cuántos no años nos quedan con la hipoteca de la casa, con el mortgage? Ah, contando, ya llegará el día cuando ya no tengo pagos más, cuando ya no estoy bajo esta opresión para todo un país. Imagínese santificarán el año 50. En versículo 10, pregonarán libertad en la tierra a todos sus moradores. Este año les será de jubileo, y volverán cada uno a su posesión, y cada cual volverá a su familia. Al ¿Se acuerda de la casa familiar que le tocó vender porque estaba bajo presión económica? Es suya otra vez. Esta casa vuelve así, esta parcela de tierra que, en que me criaron mis padres y que tuve que vender para hacer, ahora es tuya otra vez. Disfrútela, vuelve ahí, es tuya. Así que cada familia vuelve a sus raíces, quita cada deuda y la pone de lado. No queda bajo la opresión ya. Porque ha llegado el año agradable del Señor, el año del jubileo. Volverán cada uno a su posesión y cada cual volverá a su familia. El año cincuenta les será jubileo. No sembrarán ni segarán lo que nace de suyo en la tierra, ni vendimiarán sus viñedos porque es jubileo. Es decir, este año no puedes trabajar. Tienes las vacaciones por un año entero. ¿Cuántas vacaciones le dan cuando em empieza un trabajo acá en Estados Unidos? O oh, para empezar, no le dan nada. Tienes que empezar a trabajar unos seis meses un año. Tal vez le contratan de forma permanente y le dan en todo el año dos semanas, ¿verdad? Y uno anhela la llegada de estas dos semanas y de poder descansar. Imagine, Dios dice acá, todo este año tienes libre. Estás de vacaciones todo el año. No siempre no hagan nada, no trabajen, no van a estar bajo deudas, no van, a te, no van a estar bajo opresión, no andará en la cárcel, te quedas libre de toda obligación financiera. Cualquier obligación ya se queda vencida y además tienes un año de vacaciones. ¿Quién va a pagar estas vacaciones? Pues Jehová. Sigue leyendo. Versículo 12, Porque es jubileo santo será ustedes el producto de la tierra comerán. Jehová va a dar la cosecha este año, sin que usted siembre. Van a hacerles por sí por la tierra y va a ser tan abundante que no tendrá que trabajar ni cosechar ni nada este año. La tierra misma, producirá lo suficiente para que pueda descansar y gozarse con la familia todo este año. ¡Qué bendición! ¿Cuántos desean disfrutar conmigo el año agradable del Señor? ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Esto es a lo que refiere Jesús cuando habla del año agradable del Señor. Vamos a ver este algo más de este año agradable y de esta liberación en Isaías. Porque Isaías toma estas ideas de éxodo y de Levítico y los desarrolla un poquito más. Isaías 42, versículo 1. He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. Ahora, pausar ahí. ¿Se acuerdan que en Lucas 3 escuchamos recientemente de alguien de quien dijo el Padre mi, eh, es mi Hijo amado, en quien está mi complacencia, en quien tengo complacencia? ¿Se acuerda a quién refiere? Jesucristo. Esto no dijo el Padre por accidente. Era por, era por hacer eco de esta profecía del Antiguo Testamento. ahí aquí mi siervo yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él, ¿quién? Mi espíritu. Ven los enlaces con Cristo Jesús aquí, setecientos años antes del Evangelio de Lucas y los, los eventos descritos allá. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz. Ni la hará oír en las calles, él no va a ser escandaloso, no va a levantar bullicio y estrépido, sino que no quebrará la caña casada, la cascada. Va a tratar hasta lo más débil, con cariño. Ni apagará el pábilo que humea, que parece que no sirve, en vez de apagar la vela que no sirve, ni va a hacer esto. Por medio de la verdad traerá justicia. No traerá justicia por, eh, por un guante de hierro como un dictador fuerte. No, lo va a hacer por la verdad. Por la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará para cumplir lo que quiere. Hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Este va a reinar en justicia por toda la tierra. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan, yo, Jehová, te he llamado en justicia, te sostendré por la mano, te guiaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Versículo 7, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, de casas de prisión a los que mueren en tinieblas. ¿Por quién va a llegar este año de jubileo? ¿De este año de bendiciones? ¿De este año de libertad? de este año de tanta bendición que hasta los ciegos van a poder ver por quién viene por el siervo a quien nuestro Padre Celestial indica en este. Tengo complacencia. Viene por medio de Él. Él va a abrir los ojos de los ciegos. Él va a sacar de la cárcel a los presos, de las casas de prisión a los que mueren en tinieblas, Isaías refina el año de jubileo para decirnos que viene por alguien en particular. Este va a llegar el ungido, el Mesías, y por medio de él van a disfrutar este año de jubileo. Luego nos enseña Isaías también de la obligación de que no solo disfrutemos este año, sino que lo pongamos en práctica. Siguen, por ejemplo, a Isaías 58, versículo 3. Aquí hay una reprensión del profeta Isaías a los lectores del pueblo de Dios de Israel, porque no ayunan correctamente. Y lo hace en términos del año de jubileo. Por ejemplo, Isaías 58, versículo 3. ¿Por qué dicen los israelitas, por qué dicen, ayunamos? Y Dios, Jehová, no hiciste caso. Humillamos nuestras almas. Y Dios, no te diste por entendido, no nos escuchaste. Ahora, ¿por qué se quejan, dice Jehová de mí? diciendo: nosotros ayunamos y no existe nada. Aquí da, da la respuesta. He aquí que en el día de su ayuno, ¿qué busca? Su propio gusto ayunan, pero hacen lo que quieren y oprimen a todos sus trabajadores. Oh, tú buscas a Dios, pero tus trabajadores ah, siguen trabajando duro bajo látigo. He aquí, versículo 4, que para contiendas y debates ayunan. Ayunan para orar, ayudan para ayunan para acercarse a Dios. No ayunan para luego pelear. Y entrar en debates y discutir, para herir con el puño inicuamente, hasta lleguen a pelear físicamente. No ayunen como hoy, dice Jehová. Esta clase de ayuno, de ayuno no lo hagan, por favor, para que su voz sea oído en lo alto. Es al, el ayuno que yo escogí, dice Jehová, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como pongo, como Haga cama de silicio y ceniza? Es decir, dice Jehová, ¿este es el ayuno? Afligir su alma, bajar la cabeza como junco, como una planta doblada, y no se viste bien sino de cosas que rascan la piel como silicio y ceniza. Dice Jehová, ¿este es ayuno? ¿Llaman esto ayuna y día agradable a Jehová? Dice que no, ¿esto no es agradable a mí? ¿Por qué no? Versículo 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de la impiedad, a arrepentirse, podemos decir, dejar de lado el pecado? ¿Esto no sería mejor ayuno, dejar de lado el pecado? ¿O soltar las cargas de opresión, de no oprimir a sus trabajadores? ¿No sería esto mejor ayuno? ¿De dejar libres a los quebrantados y que rompan todo yugo? Es decir, Jehová dice, por el ayuno, ¿cómo quiero que sea el ayuno? Uh, no el hecho de que anda cabeza abajo todo el tiempo, no. Que dejen en libertad a los oprimidos, que anden en arrepentimiento, que dejen de lado los pecados, que traten a los hermanos como debe tratarlos, esta es la clase de ayuno que busca. Versículo 7. No es que partas tu pan con el hambriento porque deja de comer para dar su comida a otros, a los que no tienen. Esta es la función del ayuno. Y a los pobres errantes, albergues en su casa. Los que no tienen casa, recibenlos en su casa. Cuando veas al desnudo, cóbranlo y no te escondas de tu hermano. Entonces, cuando hace estas cosas, cuando así es su ayuno y su devoción a Dios, entonces nacerá tu luz como el alba en fuerza. Tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia, lo va a proteger desde atrás. Entonces, invocarás o oh, o oh, este, orarás, invocarás. ¿Y cómo va a responder Jehová? Te oirá Jehová, va a prestar atención. Clamar, y me aquí estoy para servirte. ¿Qué desea? Imagine cuando uno demuestra esta clase de ayuno en justicia por vivir el año agradable del Señor en sus relaciones interpersonales. Dice Jehová, sí, estaré listo, atento para responder a sus oraciones y su ayuno. Entonces, note el año agradable del Señor. Estuvimos en Levítico. Luego, por Isaías 42, ¿por quién viene? Por alguien, por el Mesías, por el siervo del Señor. Viene por uno. ¿Va a haber una obligación en este año? Sí. La obligación de no oprimir a los demás, sino dejarlos sueltos de las obligaciones, sino de dejarles libres de atender a los necesitados. Hay una obligación con el año agradable del Señor. Y luego, Isaías 61, versículo 1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, dice el siervo, Dice el por quien viene el año agradable del Señor. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, note que Jesús no dijo esta parte. Cuando apareció ahí, en la sinagoga en Nazaret, no dijo, y el día de la venganza de nuestro Dios, porque el tiempo para esto no ha llegado todavía. Llegó para anunciar, ahora es el momento, hoy es el día. ¡O el día de venganza va a llegar! Pero todavía hay una puerta abierta donde pueden entrar a disfrutar el año agradable del Señor. Disfrútenlo. Entren ahí. Pónganse bajo el yugo de Cristo Jesús. síguelo a Él para bendecir a los demás también por dejarles sueltos para, para quebrar los yugos de injusticia sobre ellos, para tratarlos con bendición. Así anuncia Jesús en Lucas 4, 18 a 21, citando estos versículos de Lucas y en Lucas 4, 21, anunciando hoy, se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Ven donde dice a final de Lucas 4.21, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Ven estas tres palabras delante de ustedes. En el griego del Nuevo Testamento, es literalmente en sus oídos. Hoy se ha cumplido esta escritura en sus oídos. ¿Qué refiere esto? ¿Se acuerdan de una frase que repitió Jesús, el que tiene oídos para oír? Oiga. ¿Por qué lo dice Jesús? así que hay una obligación al escucharlo hay que responder al escucharlo no solo puede decir ay qué interesante esta información ay qué agradable qué agradable intelectualmente he disfrutado mucho la lectura el día de hoy gracias señor Jesús ¿no el que tiene oídos para oír oiga esto fue declarado dice Jesús a los nazarenos para que respondan para que escuchen de corazón, para que la pongan en práctica, para que lo vivan. Él mismo es el Mesías. ¿Lo va a recibir o no lo va a recibir? ¿Le va a obedecer o no lo va a obedecer? Hoy se ha cumplido esta Escritura a sus oídos. Responde la sinagoga en Nazaret, versículo 22. Todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, pero había algo que no les quedaba bien, algo que se quedó como ofensa, una barrera que no pudieron superar. ¿No es este el hijo de José? Mire, el Mesías, al Mesías le llaman hijo de Dios, pero en particular al Mesías, como las promesas fueron dadas al rey David, le llamaban Hijo de David. Y luego, como nosotros sabemos, habiendo leído Lucas 1, 2 y 3, Jesucristo es también Hijo de, de Dios, ¿correcto? Los israelitas esperaban el Hijo de David, el Mesías. Nosotros sabemos que Jesús es mucho más. Es Hijo de Dios. Los nazarenos ni pueden pasar Hijo de José. Hijo de David, por favor. Él nació entre nosotros. Sus hermanos están con nosotros. Sus hermanas todavía viven acá. Conocemos a sus hermanos. Conocimos a José, a María, que, como ustedes vieron en la Escuela Dominical, en Marcos 6, lo conocían desde niño en esta sinagoga. Ni mencionen, hijo de Dios. Él les dijo, sin duda me dirán este refrán médico. Cúrate a ti mismo, cura a tu pueblo, cura a tu gente. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, tantos milagros, tantas sanidades, haz también aquí, en tu tierra. Ni lo han dicho a Jesús, Él les leyó la mente. Me van a decir este, este refrán. ¿Qué actitud es la que dice, médico, cúrate a ti mismo, uno que quiere tentar al Señor? Queremos ver la evidencia. Oh, tú nos anuncias grandes cosas, haces muchos milagros, pero, uh, hijo de José, ¿dónde está la evidencia? Entonces él responde con otro refrán. De cierto, les digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Ustedes estudiaron esto bien en la escuela dominical. No voy a repetir la lección de escuela dominical. Al oír estas cosas, versículo 28. Todos en la sinagoga se llenaron de ira. Algo que nos va a pasar en estudiar el evangelio de Lucas. Si no le ha pasado todavía, le va a pasar en algún momento. Note cómo reacciona Jesús al hecho de que no lo reciben como hijo de David, ni mucho menos hijo de Dios. ¿Cómo responde? Él dice, ok, está bien, no se preocupen. I, Entiendo que es un choque bastante fuerte, que soy el Mesías, que ahora se ha cumplido esto, pero les voy a dejar unas semanas para considerarlo. Voy a volver a Capernaum y les voy a dar un tiempecito. Considérenlo, eh, hablen de esto y vuelvo en unas semanas y vamos a ver si están convencidos. Si tienen preguntas, eh, pregúntenme si los voy a contestar. ¿Así fue la actitud de Jesús? Jesús confronta con la palabra. Cuando Él declara quién es, cuando Él se identifica, no se espera que, tomenlo ah, tómenlo en consideración y Él llega para decir, decidan ahora mismo, síguenme, o estás contra mí. Y así va a ser por todo el evangelio de Lucas. Va a enseñar a sus discípulos, nos va a enseñar a nosotros con unos versículos en que vamos a responder a decir, Jesús, ¿de veras? ¿De veras esto exiges? ¿De veras esto quieres, Señor? Ay, por favor, Pastor Ken, ¿saltamos por estos versículos? Porque no me gusta. Porque me exige demasiado. ¿Y qué va a hacer Jesús? ¿Nos va a retar? ¿Nos va a desafiar? ¿Va a continuar en el mismo tema hasta que nosotros con corazones quebrantados nos arrodillemos delante del Señor Jesús a decir, tú ganas, lo que tú quieras, Señor. Tú eres el Señor y no yo. Me entrego a ti, Señor, lo que tú quieras. Esta actitud vemos en Jesús acá, en la sinagoga en Nazaret. ¿No me aceptan como Mesías? Los voy a abandonar, los voy a dejar. Y voy a llevar las bendiciones a otros. Así dice Jesús por estos dos ejemplos de Elías y de Eliseo. Voy a llegar aún a gente que no tiene nada que ver con el pueblo de Dios aparentemente, y ellos van a recibir las bendiciones porque no responden a mí por fe. Así es Jesús de fuerte y nos va a chocar mientras leemos la Sagrada Escritura y cuando nos exige que cambiemos nuestras actitudes al materialismo o con nuestras relaciones con los hermanos o lo que sea el pecado que guardamos como precioso en nuestros corazones cuando Jesús quita nuestra mano ahí para revelar lo que es. Vamos a decir, por favor, Señor, no, se, no señales esto. No me hagas arrepentir de esto. Vamos a decir, por favor, Señor, no esto. Y Jesús va a insistir. No va a pedir nuestro, nuestro permiso. Y va a decir, arrepiéntete de esto ahorita mismo. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Los nazarenos se enojaron. Se enojaron con él. Toda la comunidad se enojó con él y querían matarlo aún en su enojo. Los oprimidos van a estar muy agradecidos por encontrar la salvación en él. Cuando nosotros pasamos por Lucas, vamos a tener la misma clase de, de reto, de desafío. Jesús va a indicar el pecado en nuestros corazones. ¿Vamos a seguir o no lo vamos a seguir? Miren, hermanos, Dios nos preparó, nos formó para disfrutar el año de jubileo. Él quiere que nosotros nos encontremos con los pobres que de repente escuchamos las buenas noticias, que ahora somos perdonados, que no tenemos que andar en pobreza, así quiere de nosotros. Él quiere que, igual como los quebrantados de corazón, encontremos sanidad y los corazones bien sanados y establecidos otra vez. Quiere que nos encontremos entre los cautivos, que de repente encontramos libertad. O a los ciegos, que pueden decir, ahora veo, antes no vi, aunque podía ver con estos ojos físicos, no podía ver con mi alma, con mi corazón, con mi espíritu. Y ahora veo, así nos preparó Dios para vivir y disfrutar este año de jubileo pero solo viene por medio de Cristo Jesús en arrepentimiento de ninguna otra forma. Y cuando nos arrepentimos de nuestro pecado, cuando andamos en el arrepentimiento, confiando en su muerte en la cruz por el perdón de nuestros pecados, disfrutamos el año de jubileo del Señor, la paz, el poder ver, la libertad, para esto nos preparó el Señor. Gracias por escuchar al Pastor Ken en este mensaje. Para más recursos, visite caminandoensupalabra.org.